0: Det här är podden Idéburen Välfärd. Jag heter Thomas Tränkner. Idag ska ni få träffa Miro och Gabbe från Safe. Hej! 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 Hallå, hallå. Eller vad säger man? Safe Stockholm?
1: Stämmer bra. Safe Stockholm, ja.
0: Ja, Miro. Vad, vad är Safe för någonting? Safe
1: Stockholm är ett uppdrag som syftar till att äckatrigheten för barn och unga som vistas i Stockholm City. Och det är en vetsamhet som startades 2013 och utförs på Udrag och Stockholms
0: Hej Gabbe förresten. <här> Hej. <hey. här> ja, vad gör du på dagarna på SAFE?
1: Jo alltså det första är att vi
2: går igenom dagarna, hur det kommer att gå till. Sen så är det bara gå igenom med kollegor vad som gäller och inte gäller. Och sen rör vi oss bara ut mot Plattan, där vi utför vårt arbete som vi har tilldelats av
0: Stockholms stad. Ja, Plattan är alltså torg i Stockholm. Ja. Eller den här, ja, den här öppna biten, eller är ni, ni är lite runt överallt där? Vi är lite omkring där i närområdet skulle jag säga. Ja, Men åter till dig, Miro. Varför håller ni på med det här?
1: Ja, det är jättemånga unga killar och tjejer som annonserar ledning, säkert sig till plattan och området där borta. Och eh, vi är där att tillsammans med der, en del andra aktörer som är verksamma i det trygghetsskapande arbete hjälpa till. Eh, då menar jag i första hand uh, Ungdusjuren som är det absolut viktigaste samhällspartnet i den här processen där ute. Ja. Men även polisen, olika väktarbolag och andra fältarbetare. Mm. Och det vi gör är att se till att i ett väldigt tidigt stadie fånga de ungarna som har någon ledning som sagt det där och länka dem vidare och försöka hjälpa till innan allt det här leder till något mycket större som kan påverka deras liv på ett mer eller mindre negativt sätt.
0: Ja, men Gabbe, hur går det praktiskt till det här? Vad är det ni egentligen gör? Eller du? Är du själv där ute på plattan?
2: Um, alltså, jag är ju där ute med mina kollegor ja. som jag jobbar med varje dag. Ja. Året om kan man säga. Ja. Och det praktiska sättet är att vi, vi går fram, samtalar med ungdomar och till exempel kollar hur de mår, om de kanske mår dåligt så kan, så kan de prata med oss, de kan få prata med andra fältarbetare som... Uh, ungdomsskoren eller polisen om de behöver hjälp med det. Alltså det är, man kan säga det som att det är trygga vuxna i en otrygg miljö som vi vill hjälpa ungdomarna och som, om de vill ha hjälp men också förklara just området och platsen de befinner sig på, vad det finns för risker att
0: vara där. Kan du ge exempel på något samtal eller vad som händer att du står där och så ser du någon som du verkar tycka behöva du behöver prata med, eller hur det går det till?
2: Alltså, då är det ju att jag går ju fram till personen och bara kolla läget om personen mår dåligt. Då är det ju så här: bara försöka få prata med personen och då bara öppna sig för mig och förklara sitt bekymmer som jag mer eller mindre kan hjälpa med. Och till exempel om personen vill prata med. Polisen, ja. ja då kan jag se till så att personer får prata med polisen och kanske behöva hjälp men också bara prata ut, alltså har problem så kan jag koppla det vidare, länka det vidare till eh, ungdomsskolen till exempel mm. men också bara kanske vill prata med mig bara eller mina kollegor, då går det också jättebra mm. så det är lite den delen vi gör ja mina kollegor.
0: Mm. Hur många är ni? Hur många kollegor har du?
2: Oj. <laughs> vi vet ska, ska jag säga det ja.
1: ja. Men eh, idag Steve, safe, eh, består av åtta trihetsvärdar ja. som eh, är heltidsanställda, eller som ska vara heltidsanställda och vad är till, eh, en del eh, extra personal som är där dagligen och vi jobbar i princip alla dagar. Är det någon speciell tid på dygnet som ni speciellt är speciell där? Som tidigast börjar vi klockan två. Okej. Okay. Och då slutar vi de dagarna vi börjar två vid klockan tio på kvällen. Ja. Sen på fredagar och lårdagarna, då är vi lite längre och då slutar vi med noll tre.
0: Okej. Okay. Då är det nattarbete. Också. Ja, det
1: är nattarbete som gäller då. Mm.
0: Men de här barnen, ungdomarna, vad är det för åldersspann på de här som ni möter? Alltså
2: det varierar ju väldigt mycket. Det kan vara från 10 till 18 som vi jobbar dagligen med. Ja, jag, det men det är
1: mycket? rätt varierande men det är någon tendens som vi har inte någon förklaring att allt yngre framförallt sker någon ledning kommer till plattan. Och det är det som Gabbe nämnde de tioåringarna som kan komma till plattan då och då. Det är just de som... Att
2: man fångar upp dem tidigt just, just. och försöker samtala med dem innan det blir att de börjar hänga på storg. Som bara kan skada dem själva
1: i värsta fall. Men annars det är inte bara målgruppen det som vi nämnde när 13 år upp till 18 år. Vi hjälper till även de andra som är där och någon ledning också dagligen framförallt äldre missbrukare under mm. det är det kallt och man har inget alls att sova då är också något på oss mer eller mindre naturligt att ringa runt och försöka hitta en plats där de kan sova under natten ja.
0: Vad är det som lockar 10-18-åringar till, till att ta sig till Särgels torg plattan?
2: Alltså jag skulle nog säga att det är från olika håll, alltså det kan vara ensamhet Alltså ensamhet i skolan kanske Eller om vänkretsen Då kan det finnas att De inte hittar någon i skolan Eller där var de bor Då tänker de, ja men vi kollar här då Kanske man har hört från någon kompis Ja här finns det jättetrevliga människor Men ja Det är lite där det kan dra sig till oftast I min uppfattning i alla fall Att det blir att de hamnar där Hur länge har du Gabby hållit på med det här? Oj eh, Jag tror att det är typ Tre, fyra år. Så pass? Ja. ja. Mm. Det, man kan säga att det är en dag är inte samma sig lik. Som om jag jobbar en dag och sen
0: nästa dag är inte samma Nej. samma lik. Vad har hänt med dig sen du började med det här? Du, på vilket sätt har du förändrat dig eller utvecklat dig? Alltså jag har ju
2: byggt upp min självkänsla väldigt mycket och kan tro på mig själv. Ja. Och att... Jag kan ta utmaningar som jag inte trodde jag kunde göra förr mm. men våga göra i dagens, i dagens situation och det är jag väldigt tacksam över. Men sen är det också, jag har ju fått den hjälp, hjälpen av min närmaste chef som är just Miro mm. som har hjälpt mig i svåra situationer också mm. och det är jag väldigt glad och uppskattar honom för.
0: Vad kan vara en svår situation? Är det något exempel du kan berätta om? Eller ja, någon men det... typisk händelse som, som, som du kände var svår.
2: Ja, men det var ju med så här först i att inte kunna hantera kanske en sjukdomsfall mm. på plattan mm. som jag inte visste vad jag skulle göra. Men senare så fick jag ju lära mig i situationer bara. De små sakerna kan alltid göra de större saker bra. Små saker som kan. Kanske hålla folk på avstånd om de är nyfikna medan polis eller ambulans arbetar. Det var ju en svår situation för man visste inte hur folk skulle agera om att de skulle ta illa upp. Att man håller dem bara lite på avstånd. Men sen också hjälpa till och göra första hjälpen eller annat. Så det är de jobbiga situationerna tycker jag mest. Det är sjukdoms.
0: Finns det ingen risk att man blir lite hårdhudad efter ett tag? Att man tappar lite känsla när man får vara med om så mycket och uppleva så, så mycket som du får? Alltså,
2: jag, jag tror inte det alltså egentligen. Alltså det är ju, alla är människor jag tror inte att man kan koppla bort den känslan att man tappar. Mänsk mänskligheten mm. för andra alltså empati, jag tror inte att man kan tappa den i sånt här arbete
1: mm. Det är väldigt. Svårt. Men vi är ett team där ute och vi står upp på varandra och uh, vi pratar om det hela tiden det är inte någon bland oss som jobbar på CFI-stora översamheten och vi hjälps till. Ja. Det, det är jag. det viktigaste framförallt. Och, sam just det. och Samtidigt måste vi också se till att den goda samverkan med de e andra aktörerna, övriga aktörerna som är verksamma på plattan, ligger på en och samma nivå hela tiden, kvalitetsmässigt menar jag. Och mm. då, då är vi överens om den här delen. Vi står upp på varandra, vi är ett team och vi jobbar tillsammans. Mm. Det är det viktigaste annars det är, om man tror att man ska göra något själv, ensam, det kommer aldrig att fungera
0: Men åter till dig, Gabbe, hur gör du för att eh, koppla av, alltså sova gott på natten, för jag vet ju när jag är väldigt engagerad i någonting det snurrar eh, vad har du för, har, för du har ju lyckats med det du har ju hållit på med det här i flera år Lyck, alltså hur gör du? Alltså, jag har ärligt talat aldrig tänkt på det
2: sättet, alltså det är mm. Jag tror att det bara kommer automatiskt. Men det är inte som att man... Man stänger inte av sig själv som person. Man gör inte det. Men på något sätt så lyckas man. Det kan vara... Man kanske tittar på någon bra film för att koppla av. tänka på något annat. Man kan vara med nära som
0: kan vara ett stöd. Om man kanske har haft en jobbig dag på jobbet eller något. Mm. Men, men Miro, är det, inget, är det ingen potentiell risk att man tar jobbet med sig hem för mycket, i varje fall i huvudet?
1: Jo, det finns allting en sån, såklart. När man jobbar i såna typer miljöer. Men uh, vi pratar väldigt mycket om sånt och försöker uh, vara redo till en del saker som man eventuellt kan hamna i innan det händer på riktigt. Och uh, vi pratar mycket i våra personalmöte, samverkansmöte, hur vi ska hantera alla möjliga situationer där ute. Och alla i princip är överens om i gruppen att det här är arbetet som gäller under de timmarna när man är här. Sen är vi går vi härifrån, tack och hejdå är det som gäller. Och man måste hitta något sätt att koppla av och jättemånga inom Seif tränar till exempel skriver tittar på film det är mycket skoj, skrat innan och så vidare och det, det, jag tycker, det är något annat som du tycker så alltså, jag tänker alltså,
2: det är ju bland kollegor att man har ett bra humör Alltså, man skojar mycket för att hålla den positiva stämningen uppe och jag tror att det hjälper också en, även en bit på vägen när man kommer hem. Ja men det har kanske varit en jobbig dag men man har skämtat lite med kollegorna. Man tänker på det skämtet kanske. Men sen så håller jag väldigt mycket med Miro det han säger. Och sen så vet jag om man har väldigt tufft och man kanske inte har glömt det en situation. Då kan man alltid vända sig till Miro och prata ut om det och hur man känner. Om
1: det är jobbigt lite extra. Ja, vi sitter och pratar med varandra i princip hela tiden, mm. är det något som man är lite extra oroad för? Det, som det är saker som vi måste prata innan om. Det handlar jättemycket om det säkerhetsdelen, hur vi ska vara eller inte vara när vi är ute på plattan. Eftersom, som vi redan pratade om, det är många olika kategorier av människor där ute. Och på vilket sätt ska man hantera dem utan att hamna i någon konflikt? Då är det jätteviktigt om vi pratar om allt vilket vi brukar göra hela tiden och då är det mindre risk att vi ska bli kanske utsatta
0: för någonting som vi, eller hamna i något som vi behöver inte göra. Mm. Om man tittar på de här åtta som och, och de som jobbar i de här, vad har ni gemensamt? Om du skulle beskriva de här människorna Gabbe som exempel och alla hans kollegor eller era kollegor, vad, vad är det som är kännetecknar er som är trygghetsvärdar? Vad har ni gemensamt?
1: Det är engagemang tycker jag allt. Alla som jobbar på CIFAR, de äh, engagerade där ute, det är inget snack om. Äh, eftersom det finns jättemycket att göra dagligen. Och äh, om man ska komma bara dit och kolla på klockan, det är absolut inte någon idé. Mm. Äh, eller bara ute efter att tjäna pengar. Allt som vi gör där ute, det är väldigt synligt. Och äh, jag tycker att just i den delen, det är kanske det viktigaste, engageman, viljan och ork. Mm. Som eh, i princip måste
0: mm. Jag håller, håller fullständigt med dig där mm. ja, Vi pratade om det här lite grann innan också Att det är ju faktiskt en merit Att jobba som trygghetsvärd Ja Du det... känns ju som att du utvecklas väldigt mycket
2: Jo, det kan jag absolut stå för Att man utvecklas väldigt stort Men det är ju både mentalt Men också som människa Och sen så tror jag det här Att jobba som trygghetsvärd det gäller att ha, det är väldigt stort ansvar och då tror jag det ansvaret kan ta en person eller mig i framtiden det kan hjälpa mig mycket i min arbets min framtida arbetsuppgifter, jag kommer få ett annat arbete eller här så mina framtidsplaner det blir ju bli polis ja. så där kommer jag lära mig att ta väldigt mycket ansvar också men safe du har hjälpt mig väldigt mycket bara på den delen mm.
1: alla som jobbar på så såklart man, det som Gabby säger i början kan det vara lite stående eller lite hur man ska tolka eller inte tolka plattan som idé, hur man ska agera och så vidare, men jag tycker att det finns enorm potential att växa som människa som medarbetare, som kollega och sen se kanske på omvärlden med lite andra egon. Mm. Och det som vi pratade om innan också, det är jätteviktigt att äh, berätta om också, att vi har folk tidigare som jobbar på sig som har satsat vidare på sina egna karriärer. Det är en hel del som har gått över till olika vektorgolag, till exempel. Mm. Men vi har även de som har satsat på akademiska karriärer. Jag har nämnt en kille som jobbar med oss, pilot till exempel. Sen har vi två ekonomer. Sen har vi en lärare, sen, jag ska inte glömma bort en blivande tandläkare till exempel och sen en apotekarie och så vidare. Mm. Så det, det är två parallella spår, att jobba inom verksamheten och samtidigt satsa på sig själv, vilket är väldigt bra tycker jag.
0: Hur blir man trygghetsvärd då, på sig? Om man tycker att det här låter spännande, när man hör Gabbe berätta hur, hur liksom, tar man första steget i
1: Man kontaktar oss, sen kollar vi om det är någon människa så klart om vi har heter och anställer någon sen kollar vi om det är någon som passar oss och det är vi väljer mm. något att inte uh, påverka gruppen på ett negativt sätt. Mm. Man måste vara prickfri i brottsregistret, en antal år. Det, mm. det, det men var, hitta,
0: var hittar man från om safe? Det finns på skidsvärnets hemsida, ja. det finns alltid om oss. Bra. Ja, ja hörni, det här drog ut på tiden, mm. men... Uh, det får göra det. Jag måste tacka er, Miro och Gabbe för att ni tog er hit och pratade med mig och var gäster i den här podden. Tack själv för att vi fick komma. Tack själv. Och det största tacket riktiga till dig som lyssnar på oss. Fortsätt med det och gå tillbaka och lyssna på tidigare avsnitt också för jag vet att det finns massor av intressanta möten där. Hej då!